0: Bonjour à tous. Vous venez de transplaner dans Magic Chic pour continuer notre aventure sur Kaldheim. Salutations aux dieux usurpateur Alvar et salutations à
1: vous amis Plainswalker, mais avant de vous lancer dans les terribles événements qui ont fait trembler l'ensemble de Kaldheim, êtes-vous bien sûr d'être armé pour ce périple
0: En effet Quentin, pour ceux qui débarquent ou voudraient se lancer dans cette aventure sans préambule, on vous recommande de jeter un œil au préalable à notre fait ou fiction sur les origines de Kaya et surtout à notre voyage sur Caldheim. Cet épisode levait pas mal de mystères sur la structure atypique de ce plan et sur ses populations pour le moins diversifiées. Tout cela est disponible en fin de playlist fait ou fiction de notre chaîne YouTube. Et puisqu'on en est au rappel, n'oubliez pas, si
1: le contenu vous satisfait toujours autant, de nous laisser un joli pouce, un petit commentaire. Et pour les plus intrépides, on a toujours un Patreon si vous voulez nous aider. Trêve de bavardage,
0: fiefé, lèche-serpent. Partons relever les innombrables défis de ce plan aux mille dangers. Allez, on endosse notre forme fantomale, et c'est parti Sur Kaldheim, dans le royaume des humains de Bretagard, le modeste village de Selvagre reçoit ce matin-là un groupe de voyageurs inhabituels. Leurs peaux sont tatouées de cartes marines, leur tenue dédiée à la navigation, et l'un des anciens a même un corbeau sur l'épaule. Le groupe de cherche-présage mené par l'aveugle Inga Euderun est alors accueilli suivant les traditions de Kaldheim, avec la faste que permet le village. Les voyageurs sont cependant là pour une autre raison que le festin. Des disparitions avaient lieu depuis quelque temps. Un jeune homme dit même avoir vu un monstre. C'est ce dernier que traquent les chercheurs présages Et plus que les autres, une femme à la tenue originale bien différente de tout le reste de l'équipage. Une dénommée Kaya. C'était évidemment une récompense sous la forme de pièces bien dorées qui avait mené la Plainswalker sur le plan de Kaldheim. Bien que le mandataire de la mission soit resté dans l'ombre. Après les épreuves de Ravnica, une petite mise au vert s'imposait, et une chasse aux monstres s'apparentait à un jeu d'enfant, même si les étendues sauvages de Kaldheim lui semblent à bien y regarder résolument sauvages. Les forêts d'Aldergaard, d'un froid mordant, ont d'ailleurs quelque chose d'indicible, qui colle des sueurs froides. Notre
1: plein swalker est en tête du cortège avec Inga, la meneuse des cherches-présages, et son conseiller, l'homme au corbeau dénommé Asie. Il remarque tous trois. En s'enfonçant dans la forêt, le silence presque paranormal qui sévit dans l'endroit. Aucune trace d'animaux, même pas ces rongeurs dont Toski, l'écureuil du cosmos, est le lointain cousin. Ce vide de vie fait progressivement monter l'effroi parmi les cherche-présages, leur faisant craindre une autre créature du cosmos bien plus menaçante, Sarulf, le dévoreur de royaumes. Alors que l'angoisse devient de plus en plus communicative, Aka, le corbeau d'Asie, revient à tir d'elle pour les mener sur une piste tortueuse, l'entrée sombre et glauque d'une grotte vers laquelle les invitent de longues traces de sang dans la neige. Les mains se raffermissent sur les armes et tous suivent Inga œil de rune, porteuse d'une lanterne à la lueur bleutée. Bien que l'air dans la caverne soit plus chaud qu'à l'extérieur, les échos de leurs mouvements prolongent de manière sinistre le silence dans lequel ils venaient d'évoluer, d'autant que la torche d'Inga devient bientôt leur seule source de lumière. Durant cette avancée progressive, Kaya remarque un élément surprenant sur les murs de la caverne, censé être vierge de toute exploration, un métal étrange incrusté en longues stries sur les murs. Au bout d'une longue et pénible marche, le groupe débarque dans une vaste caverne souterraine avec, en son centre, l'objet de leur quête. Une créature de 4 mètres de haut, deux bras dotés de serres et d'une autre paire de bras plus petite, juste en dessous, elle a la chair du corps à vif, une cape composée de multiples fourrures sur les épaules, elle est en train de dévorer un ours, enfin dévorer, peut-être même plus car les nouveaux arrivants remarquent la façon dont les bras de l'étrange créature s'immiscent dans la carcasse de l'animal, le plus morbide est sa propre tête, crâne gigantesque sans peau ni chair, doté de bois,
0: dont l'os reflète le métal à la façon des nervures de la grotte. En les voyant, la bête pousse un cri strident avant de les attaquer. En bonne combattante, Kaya s'écarte de sa charge, sort ses dagues et prend le temps d'analyser la situation avant de passer à l'acte. Malheureusement, à son contraire, les cherche-présages ne sont pas des guerriers, mais plutôt des aventuriers, et elle voit se dérouler sous ses yeux un drame qu'elle ne peut empêcher. Certains s'enfuient d'autres se mettent en cercle autour de la bête pensant la piéger, ils en payent vite le prix. Non seulement la créature est anormalement rapide, mais ses blessures se régénèrent à une vitesse folle. Kaya comprend qu'il faut lui infliger des blessures plus importantes, plus profondes, et commence donc à insuffler sa magie dans ses dagues. Profitant d'un sort d'Inga qui immobilise la créature à l'instant, Kaya découpe le bras paralysé jusqu'à l'esprit grâce à ses pouvoirs. La créature est surprise un instant, puis dans une étreinte macabre, elle se saisit d'un cadavre qu'elle semble assimiler. De son épaule ressurgit un bras parfaitement opérationnel, en quelques secondes, avant de reporter son attention sur Kaya. Jouant avec sa forme fantôme, cette dernière esquive, par certains coups, tout en réfléchissant sur la façon d'incapaciter de manière permanente ce redoutable adversaire. Mais elle découvre qu'il l'a bloqué contre la paroi de la caverne. Le rayon bleu d'Inga retient une fois de plus la main de la bête avant qu'elle ne frappe mais le monstre s'arrache cette main paralysée pour tenter de frapper Kaya avec ce qui reste de son bras. Elle bascule entièrement dans l'autre monde pour ne pas être touchée par la bête. Et c'est le moment quasi nimpé d'une aura luminescente choisie pour intervenir révélant en fait être Alrund, le dieu du cosmos. Acculé, la bête s'élance vers l'endroit de la paroi où se concentre le plus l'étrange métal, sans que Kaya ne puisse l'intercepter. Le monstre paraît s'intégrer à ce dernier comme aspiré et disparaît.
1: Alrund et les cherche-présages demeurent choqués de la confrontation. Cet être ne venait pas de Kaldheim. Kaya, elle, est furieuse que sa proie lui ait échappé. Proie qui avait plutôt l'air d'un prédateur d'ailleurs très différents des monstres du cosmos, bien qu'ils se déplacent entre les royaumes à leur manière, comme le souligne Alrund. « Et sûrement entre les plans du multivers, sans être un plein -soul -cœur, ajoute Kaya en son fort intérieur ». Pour permettre à la jeune femme de poursuivre sa traque, Alrund lui met à disposition l'Oracarve, le Drakkar de Cosima, déesse du voyage, avant de retourner, quelque peu préoccupé à ses affaires divines. La présence de cette créature étrangère pourrait bien être le signe d'un Domescar imminent et potentiellement d'un genre nouveau. Kayan n'a quant à elle pas grand chose à faire dans le Drakkar puisque ce dernier fend les flots de lui-même à travers les dimensions dans une brume mystique. Après de longues réflexions sur les teneurs du mini multivers qu'est Kaldheim et la menace du Domescar, le Drakkar arrive déjà. À peine pose-t-elle le pied à terre qu'il est reparti de lui-même. Et elle se demande vraiment pourquoi ce navire l'a guidée jusqu'ici pour pister le monstre. Sans savoir dans quelle partie du plan elle est arrivée, elle cherche en vain dans la forêt où elle a débarqué des traces de la créature qui lui a échappé. Ni coup de griffe, ni empreinte monstrueuse, ni trace de métal si particulier comme sur les murs de la grotte. Elle remarque seulement des vestiges d'une civilisation ancienne, recouverte par la mousse comme si la nature avait repris ses droits. Elle dépasse même une arcade gigantesque, mais pas le moindre signe de vie. Jusqu'au moment où, prenant une pause dans ses recherches dans ce bois sans fin, des échanges de voix lui parviennent. Après s'être frayé un chemin tout en restant discrète, elle découvre des trolls Haggis, semblant attendre quelque chose. Un homme, vêtu d'une longue cape noire, capuche sur les yeux, grosse épée en bandoulière prend la parole. Quelque chose chiffonne Kaya chez l'Energumène. Il se dénomme Valky, dieu de la malice, aux multiples noms. Après un sort permettant aux trolls de comprendre les langues, il commence à leur monter la tête contre la venue d'envahisseurs d'autres mondes de Kaldheim, qui s'en prendraient bientôt à eux, à Nudvold,
0: leur propre royaume, les incitant à prendre les armes en anticipation. C'est à ce moment que Kaya perce le mystère qui la dérange dans le discours populiste de ce dieu. Sa nature retorse n'explique pas la différence de son aura avec celle d'Alrund. N'étant pas de ce plan, comment peut-elle sentir que quelque chose est faux chez un dieu du mensonge Elle lance alors un sort qui révèle à tous que derrière la cape de Valky se cache en fait un démon qu'elle avait déjà croisé sur Avnica, le planswoker Tibalt. Démasqué, le fourbe envoie les quatre trolls les plus massifs contre Kaya, qui en défait deux plutôt rapidement, puis euh, met en route les deux autres. Elle s'élance alors dans le sillage de l'arpenteur en fuite, mais si elle n'est pas payée pour ça, la présence de ce fauteur de troubles n'est sûrement pas anodine pour autant. Elle perçoit cependant dans l'échange de provocation avec son ennemi qu'il n'a rien à voir avec l'interférence de l'étrange monstre sur le plan. Moment d'échange dont il profite pour faire appel, suite à l'incapacité décevante des trolls Haggis, à leurs cousins les Torga, créatures de 6 mètres de haut ayant la mauvaise habitude d'être d'humeur massacrante au réveil, comme à présent. Six d'entre eux sortent du sommeil, tandis que Tibalt tire du fourreau son épée, qui a les mêmes reflets boréales qu'Alrun. D'un coup de celle-ci, Tibalt ouvre dans l'atmosphère un passage vers un autre monde de Kaldheim, une percée de présage, dans laquelle il s'engouffre, passage qui se referme juste derrière lui. Kaya prend à peine le temps de ronchonner que ses cibles passent leur temps à lui échapper, que le troll le plus proche tente déjà de l'écraser avec son bras. Voulant le punir de son intrépidité, elle répond du tac au tac d'un coup de poignard qui se brise sur la peau de roc de la créature géante. La surprise l'empêche d'anticiper l'attaque suivante et elle décolle jusque de l'autre côté de la carrière. Immédiatement de retour sur ses pieds, elle parvient à esquiver le coup qui suit en phasant, mais sans réussir à riposter suffisamment fort. Elle décide de passer au niveau supérieur, insufflant sa magie ténébreuse dans son couteau restant et le fichant entre deux vertèbres d'un troisième troll qui s'effondre. Elle remarque alors que les trolls qu'elle laisse guérissent, mais elle essuie un autre mauvais coup qui lui met cette fois le cœur au bord des lèvres. Est-ce que le combat n'est pas un peu trop inéquitable là, à 6 contre une, maintenant sans armes Un elfe apparaît de nulle part pour proposer son aide. L'air
1: juvénile, trapu, torse nu, il désigne de manière très suffisante un caillou dans sa main comme son arme secrète. Malgré sa fâcheuse posture, Kaya prend mal l'éventardice du jeune homme, le raille sur celle-ci. Mais lui s'avance vers leur ennemi désormais commun avec une nonchalance qui lui semble naturelle. Elle le voit esquiver leurs coups avec une aisance qu'il force, répétant la manœuvre pour bien lui prouver à quel point il est l'elfe de la situation. Le bras qui tient la pierre change alors, semblant prendre la texture de la roche. Lorsqu'il touche le troll le plus proche, ce dernier semble subir la même transformation et s'effondre sous l'air ébahi de Kaya. Virevoltant parmi les cinq ennemis restants, dansant entre les coups répondant à chaque fois d'un simple toucher qui les pétrifie, l'elfe Roquin règle le combat on n'a rien de temps avant de revenir vers Kaya pour se présenter. Tivarkel, prince des elfes de Skemphar, autoproclamé plus grand héros de tous les royaux. Tout en cherchant vain sa dague survivante dans les trolls endormis, elle apprend du jeune elfe que Valky, ou plutôt Tibalt, a déjà fait des siennes. Il a tenu à Harald, frère de Tivar et roi des elfes, le même type de propos que troll Haggy quelques instants auparavant. Cela fait ressurgir dans la mémoire de la Plainswalker les mots d'Alrun sur un Domescar à venir, plus important que n'importe quel autre. Elle n'avait pas prévu de traquer Tibalt, enfui sur l'Immerstrum, le plan des démons de Kaldheim. Mais Tivar ouvre déjà un portail vers ce monde, une nouvelle surprise que des êtres puissent manipuler les passages entre les royaumes. Ce n'est qu'alors qu'elle remarque, autour de son cou, une pierre noire gravée, dont elle reconnaît les symboles comme venant de Zendikar. Tivar
0: est un Plainswalker, comme elle, sans savoir ce que c'est. C'est le moment de faire une petite pause dans la narration autour de Kaya pour revenir sur Tibalt, car ce dernier, bien qu'il soit arrivé sur Kaldheim pour y sumer le chaos, y avait en fait bien rencontré une créature au visage osseux, la chair à vif, équipée d'une cape de fourrure. La description vous dit quelque chose Cette monstruosité avait infecté Tibalt en lui injectant une étrange germe, puis elle lui a proposé l'antidote si celui-ci occupait l'attention du plan entier pendant quelques temps. Ceci a mené Thibalt à trouver Valky, prenant sa place en enfermant le dieu sur le monde de Karfel, mettant en place son premier marché avec le roi mort Narfi. Il lui fallait par la suite passer aisément d'une réalité à l'autre, ce que les pouvoirs de Planeswalker ne permettent pas vraiment. Il avait entendu parler d'un nain particulièrement doué dans les arts de la forge appelé Kol. Il était en recherche du matériau le plus intéressant à travailler pour ses pièces et qui voyageait dans le cosmos à ce dessin. Ne cessant de forcer sa chance, il s'était un jour retrouvé face à une terrible créature du cosmos et n'avait dû sa survie qu'à l'intervention du puissant dieu Alvar. Cela avait alors révélé à Cole l'existence du Thierrite, dont il parvint à prélever un morceau sur le cadavre du monstre. Mais au contact de cette matière, issue de l'arbre monde de Kaldheim, la nature de sa main changea. Elle en devint elle-même du tirite là où d'autres auraient pu en mourir. De cette modification, il avait obtenu la propension à forger ce minerai hors normes, et en reconnaissance à Alvar qui lui avait sauvé la vie, il s'était lancé dans le travail d'une épée faite de tirite, la plus ambitieuse jamais créée. L'arme permettait d'ouvrir des voies entre les royaumes, et Etibalt parvint à faire irruption dans la forge de Kol sous la forme de Valky, quand celui-ci achevait de forger la puissante épée des royaumes. Face au refus de l'artisanin de lui céder son chef-d'œuvre, il poussa Kol dans son propre four et déroba l'artefact, celui-là même qui lui permettrait un peu plus tard de disparaître à la barbe de Kaya. Il s'était ensuite servi de la haine des elfes pour les Scotty, les nouveaux dieux pour mettre Harald et tous les elfes derrière lui sur le pied de guerre. Il avait ainsi utilisé les dissensions préexistantes entre géants et trolls, la crainte des humains de Bretagard à l'écart du démon Varagoth, pour attiser des tensions. Il n'y a que pour Starnheim et ses stoïques Valkyries que l'idée avait réclamé un peu plus d'imagination. Il avait trouvé une solution en libérant dans leur royaume le titanesque serpent Coma, piégé de longue date dans un cosmos de vide forçant ainsi les anges protecteurs de Kaldheim à se mobiliser. L'immerstrom était la dernière étape de son plan, et il laisse désormais une piste bien visible, car il aurait tout de même été dommage qu'on ne sache pas que c'était lui, à l'origine de ce formidable désastre. Bon bon bon, enfin tu pointes le bout de ton nez Alvar Les abonnés attendent que ça que tu viennes casser du monstre C'en est fini en tout cas de ce premier acte des aventures de Kaya sur Kaldheim. Et comme vous avez pu le voir, ça défouraille sévère sur le plan. Mais pas de panique, on se retrouve dans quelques jours pour la suite,
1: et un final explosif D'ici là, si certains d'entre vous veulent un code d'AP Eldraine, n'hésitez pas à venir le chercher en commentant la vidéo
0: avec le mot « Tirit ». Sur ce, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, et on vous dit à très bientôt pour la suite et surtout, bon voyage entre les éternités aveugles.